0: Scuola No scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli. Oggi leggiamo tra l'altro uno gli oggi Moderni immenso, uno dei più grandi maestri che amiamo molto, dell'autobiografia di uno Ioggi, e leggo un capitolo che ho già letto, che abbiamo già letto nel gruppo Steven Sardegna, magari qualcuno c'era ma credo che non sia tempo sprecato e vorrei rileggerlo leggeremo solo delle parti non tutto il capitolo e parla ci può far fare dei clic sulla vera fede e si collega a quello che abbiamo visto martedì scorso quindi diciamo così ha la resa a questo qualcosa immensamente più grande di noi nel quale quando c'è una resa che alcune tradizioni bellissime come il cristianesimo chiama fede questa immensità fa per noi e quindi possiamo uscire dall'incubo di dover fare noi tutto, di cercare di organizzare tutto, di cercare di attirare tutto con la legge dell'attrazione e di cercare sempre di fare attività che rodano sempre intorno all'io e ai suoi desideri. Ok? Ogni tanto nella lettura ci fermeremo e avremo degli spunti, diciamo così, da vedere nella nostra vita quotidiana. meriteresti proprio che tuo padre ti diseredasse Mukunda, Mukunda è il nome di Yogananda quando era ancora molto giovane, prima che prendesse diciamo il nome di pratica, il nome da swami, eccetera, come sei stupido a sciupare così la tua vita, questa predica del mio fratello maggiore aggredì le mie orecchie, tu sai bene Ananta, risponde lui, che io attendo la mia eredità del padre celeste. Prima il denaro, rispose lui. Grazie. Dio può arrivare anche dopo, chissà, la vita potrebbe essere troppo lunga. Vedete questo è l'atteggiamento? Tesla fai delicatamente a far notare a queste persone che l'abbiamo già notati. <ride> Con amore, ok. <ride> Approfitto per dire quanto l'ego ha bisogno di essere notato. I ragazzi hanno tutto rumoroso, avete fatto caso? Hanno macchine che vanno a 45 km h ma fanno il rumore di una Ferrari. No? E parlano alta voce, hanno musica alto volume. Non se ne rendono conto poverelli. Loro non sanno che è per è che vogliono essere notati. Fanno così perché fanno così anche gli altri. Non è cattiveria. Ma se tu noti che cos'è, sei compassionevole. È bisogno di essere notati. E quasi sempre è così perché magari non c'è un genitore che dà loro abbastanza attenzione, oppure anche nel caso ci fosse un genitore che dà loro attenzione, magari non c'è abbastanza maturità interiore, si fa sempre rumore. Man mano evolviamo, man mano abbiamo sempre meno bisogno di essere notati, apprezzati, stimati, e si diventa via via sempre più trasparenti. Il che vi ricordo che è l'etimologia bellissima nel greco della parola umiltà. Questo è bellissimo. Il greco antico è il linguaggio in cui i Vangeli furono scritti, vi ricordo. Okay. Gesù parlava aramaico, ma i Vangeli furono scritti in greco, non in aramaico. E nel greco antico la parola umiltà non è esattamente così, ma è interessante che può essere affiancata la trasparenza. Quindi se da una parte ho sempre più bisogno di essere notato, l'umiltà è il contrario. Ed è sempre più quella capacità di diventare trasparente, umile, non bisogno di fare rumore. È una cosa molto profonda. Torniamo alla lettura che stavamo facendo, Tesla grazie, scusa se ti ho torturato, in questa prima parte il fratello di Yogananda, Mukunda, come si chiamava da ragazzo, gli dice che sta sciupando il suo tempo, gli dice se tutt'al più vuoi andare avanti con la tua cammino spirituale, prima cura il denaro e poi dedicati a Dio, e invece Yogananda dice una cosa meravigliosa, il contrario, come dice Gesù nei Vangeli, no? cercate il Padre come prima cosa, cercate il Regno e ogni altra cosa vi sarà data in sopra più, no? E quindi dà questa bellissima risposta. Attenzione bene. Dio prima. Il denaro è il suo schiavo. Chi può dirlo? Disse Yogananda. La vita potrebbe essere troppo breve. La mia risposta fu dettata dall'esigenza del momento e non da presentimenti. Tuttavia le pagine del tempo si voltavano con una precisa finalità appena nanta. Ahimè! Qualche anno dopo... Egli andava in quella terra dove i biglietti di banca, i biglietti di banca, Mm. non servono né prima né dopo, pochi pochi anni dopo morirà. Spesso Yogananda a volte diceva le cose, lui dice di impulso perché è molto umile, ma in realtà di intuito. E a volte lui stesso non sapeva dietro che cosa ci fosse a livello di personalità. E questo è uno di quei casi. Quindi dice al fratello, potremmo non avere molti anni... E quindi è bene dedicarsi subito alla cosa più importante. E infatti pochi, dopo, pochi anni dopo il fratello morirà, no? Non è che gliela sta a tirare, attenzione, perché alcuni, alcuni intendono pure questo, eh. Gli occhi di Ananta brillarono. Sperava ancora di farmi ripiegare le ali nel, dito fami- nel nido familiare. Dobbiamo considerare che, come sapete... Yogananda Mukunda viveva in una famiglia bene dell'India, non era come la gran parte degli indiani, povero e vivente in una capanna o per strada, era invece figlio di un ricco e apparteneva, diciamo così, alla borghesia benestante dell'India, quindi viveva in una casa molto bella, con la servitù, con tutti gli agi, perché è facile dire io vado oltre la mia casa se abiti in una bettola, no? Quindi va anche notato questo fatto molto simile al Buddha, che Yogananda lascia una casa, che forse non erano sicuramente i palazzi di Gautama e il Buddha, però in cui c'è ricchezza e abbondanza ed è facile, diciamo così, perdersi negli aggi della vita esteriore. Okay. <ride> Quali sono i tuoi progetti, fratello mio vagabondo? Gitendra mi ha persuaso a venire ad Agra, Visiteremo qui le bellezze del Taj Mahal. Gitentra è un suo amico. Gli spiegai. Poi andremo dal mio guru. Varie volte durante la serata mi accorsi che egli mi fissava meditabondo. Il fratello, una volta che ha saputo il progetto che avevano questi due ragazzi, Yogananda, Mukunda e il suo amico Gitentra. Conosco quello sguardo, pensavo. Mio fratello sta sicuramente architettando qualcosa. La rivelazione, infatti, si ebbe durante la prima colazione l'indomani. Dunque, disse meditabondo mio fratello, ti consideri completamente indipendente dai soldi di tuo padre? <ride> Lo sguardo di Ananda era penetrante. Mukunda rispose, non ho detto questo, ho detto solo che sono consapevole di dipendere da Dio. Date l'eleganza, non ha rinnegato qualcosa, ha portato solo l'attenzione a qualcos'altro. Non è contro qualcosa, vedete? «Le parole sono a buon mercato, Mukunda, è facile parlare», disse mio fratello Maggiore. «Che accadrebbe se tu dovessi ricorrere a quella che chiami mano invisibile per avere vitto alloggio? Sono sicuro che ti arrenderesti e finiresti a fare l'elemosina per le strade». Mukunda risponde «Non riporrei certo la mia fiducia nei passanti» anziché in Dio che sostiene tutti i passanti. Vedete, questo è molto forte. Ricorderete che San Francesco diceva una cosa molto simile, no? E diceva vuoi servire il servo o vuoi servire il padrone? No? E lui diceva che il fare umano è servo di qualcos'altro che noi non vediamo. Usiamo questo linguaggio bellissimo, no? Che se nel Medioevo potesse essere frainteso. E invece il padrone di tutto va servito, non il servo. Altrimenti è anti-servo del servo. Un discorso molto molto elegante che adesso non vorrei approfondire, ma si collega moltissimo a quello che Yogananda, tra l'altro profonda amante di San Francesco, stava dicendo in queste pagine al fratello. Quanto chiacchieri, fratello, quanta retorica! E se ti proponessi una prova, i suoi occhi brillarono. Accetterei, risposi io d'impulso, bellissimo. <ride> Vedremo, si schiarì la voce, tacque per un po' e poi parlò lentamente e gelidamente, era molto serio. Io invece non potevo che sorridere sotto di me, già sapevo che tutto sarebbe andato bene. Vedete, da un punto di vista egoico direi, mio fratello mi sta mettendo alla prova ma io riuscirò, ma un essere elevato come Yogananda non è in quel punto di vista, è mio fratello ha bisogno di mettermi alla prova, questa cosa gli insegnerà qualcosa, capite la differenza? Ecco perché Yogananda è così sereno, il fratello vuole mettere alla prova Yogananda, ma Yogananda profondamente sa, lui non ha bisogno di mettere alla prova qualcosa, ma sa che il mettere alla prova del fratello serve al fratello, capite la differenza? l'ego dice, ok, vincerò io, ma lo spirito dice, va bene, hai bisogno di questo, se serve, ok, ti aiuterà a comprendere. Ecco qual è la pace di Yogananda, è diverso da, I want, I can, vincerò io, che ego, ok? Quindi questo giovane ragazzo, ma già così pieno di spirito, ha quel tipo di pace. Mm? Propongo, disse il fratello, che tu e il tuo amico Gitentra, andiate stamani alla vicina città di Brindaban, non dovrete portare con voi neanche una rupia, un dollaro, diciamo. Non dovrete lemosinare né per cibo né per denaro e soprattutto non dovrete rivelare, come le algerate, a nessuno il vostro proposito. Non dovrete privarvi dei pasti né arenarvi a Brindaban. Se tornerete al mio bungalow Prima della mezzanotte di oggi, senza aver infranto nessuna di queste norme, la persona più meravigliata sarò io. Benissimo! Che bello Yogananda! Non vera esitazione nelle mie parole e vi era già una grande pace nel mio cuore. Vedete che bello? Non potevo ammettere... Che la mia via interiore non fosse all'altezza di qualsiasi lotta che lui voleva mettermi davanti, ma anche sapevo che non vi era alcun bisogno di prove. Vedete? Vedete che finezza. «Mucunda!» disse mio fratello. «La tua condiscendenza ti fa onore, sorridendo sotto i baffi. Ti accompagnerò fino al treno e vedremo, ma lo faremo ora, subito». E mio fratello si rivolse al mio amico Tentra che stava, a bocca aperta, spaventato. <ride> <ride> vedete, se in questa storia, anziché vedere fratello maggiore di Yogananda, Yogananda e amico di Yogananda, vedete dei lati di voi, cioè interiorizzate questa storia, potrete leggerla con attenzione. Eh? Quindi c'è la luce del sé, che potremmo vedere simplicamente in Yogananda, c'è il piccolo io giudice che vuole mettere tutta la prova che potremmo vedere come il fratello di Yogananda e c'è il piccolo io spaventato che ha sempre paura, che vorrebbe prima la sicurezza, prima di fare le cose, che potremmo vedere come l'amico Gitenta. Quindi se lo vediamo come lati di noi, impareremo qualcosa su di noi e non solo una storia bellissima di questo che è ben oltre un libro. tu, indicando il mio amico che trasalì, <ride> l'amico già aveva paura, bellissima, tu accompagnerai Mukunda, quale testimone? Ma più probabilmente temo quale vittima? E sorrise. Sicuramente l'amica ha detto, sicuro andrà così. <ride> Bello, no? Mezz'ora dopo, ed Tredio, eravamo in possesso di due biglietti di sola andata per il nostro improvvisato viaggio in un angolo appartato della stazione, ci sottoponemmo a un'accurata perquisizione da parte di mio fratello. Fu soddisfatto nel constatare che non portavamo con noi alcun gruzzoletto nascosto. Il mio amico protestò un po'. Ananta, dammi qualche soldo. <ride> Così non li useremo, per sicurezza. In caso potrò telegrafonarti se avremo problemi. Bellissimo. Gita entra ripresi il mio amico non continuerò la prova se accetti del denaro come ultima salvaguardia vedi Mugunda rispose il mio amico vi è un che di rassicurante nel tintinnio dei soldi <ride> <ride> ma poi tacque quando lo fissai sei veramente bellissimo è molto bello perché in questo libro Yogananda era già un grande maestro era già un grande Buddha però noi ci figuriamo i grandi Buddha grandi esseri, sempre con qualcosa di fantascientifico. Invece è molto bello vedere anche la semplicità per esempio con cui Mukunda guarda negli occhi Gitentra e amorevolmente lo riprende, no? Noi penseremo con Buddha essere sempre con gli occhi amorevoli e sereni, sicuramente lo è, ma qui Yogananda sta insegnando qualcosa a Gitentra, riprendendolo e facendolo notare non hai bisogno di questo, abbi fiducia, no? Cioè abbi fede, no? Una nota di umiltà si era infiltrata nella voce di mio fratello, che probabilmente ora sentiva un po' di aver esagerato, no? Forse gli rimordeva la coscienza, sia l'idea di mandare due ragazzi senza un centesimo in una città straniera, sia per il proprio scetticismo religioso. Se per caso, per disgrazia divina, superi con successo questa prova, disse, ti chiederò di iniziarmi al Kriya Yoga quale tuo discepolo, Vedete? Forte era una promessa alquanto insolita, il fratello maggiore in una famiglia indiana tradizionale mai si inchina ai minori e riceve piuttosto da loro tributi e rispetto d'obbedienza, come un secondo padre, ma non vi era tempo per commenti, il treno stava per partire e io non vedevo l'ora di partire con lui, vedete che bello, invece l'amico Madonna dove andiamo? <ride> Sarà il caso! Invece Yogananda non vede l'ora di partire, vedete? Questa è la semplicità e la forza della fede. E Invece noi abbiamo inteso la fede come credere molto a qualcosa. Allora se tu sei il seguace di una religione hai una fede, se tu sei il seguace di un'altra religione hai un'altra fede, che spesso per secoli si sono fatti la guerra. E nessuno invece vede la profondità della bellezza della fede nella vita. Se io ho fede nella vita, che io sia da qualche parte del mondo e tu in un'altra parte del mondo, saremo accomunati dalla leggerezza e dalla bellezza della vita. Ma se io ho fede in un credo religioso e tu hai fede in un altro credo religioso, potremo invece essere antagonisti in qualche modo. O perlomeno, più o meno ti accetto, ma sono profondamente convinto di essere superiore a te, il mio credo è superiore al tuo, nel migliore dei casi. Nel peggiore invece il mio credo è l'unico di Dio e tu sei un peccatore capite? Questo è molto forte. Quindi in questo capitolo si intravede, vi prego di vederlo, quello che nella nuova coscienza emergente sempre più persone realizzeranno in maniera spontanea e naturale, bellissimo, cioè la fede in qualcosa che è al di là della mente e de credo che la mente ha inventato. Attenzione però, questa fede rispetterà tutti i credo, ma saprà che sono il frutto della mente e non qualcosa che è al di là della mente. Quindi coloro che vanno oltre la fede la rispetteranno sempre, in tutti i suoi aspetti, e vedranno in tutti i suoi aspetti, come dice Krishna, Darjuna, nella Bhagavad Gita, la manifestazione della stessa verità. Mm? è una cosa molto importante. Mai criticherà o attaccherà. Mm? Tanto più che in alcune epoche passate abbiamo avuto bisogno di essere un po' più rigidi, per non dire bigotti, ci serviva quello. Quindi veramente non c'è niente di sbagliato. Ma nella nuova epoca in cui stiamo andando non serve convincere le persone. Semplicemente tanti, speriamo tanti qui presenti o tanti che seguono il video, sentono già spontaneamente che è così. E quelle persone spontaneamente intuiscono senza bisogno di fargli credere qualcosa. O senza bisogno che noi li prendiamo dalla loro religione e li portiamo alla nostra religione. Che è stato veramente un meccanismo dell'ego che per secoli ci ha schiacciato una vita piuttosto di basso livello in cui la fede, ripeto, era credere molto a qualcosa, e più avevo fede, più credevo, ok? Invece la la fede è una forza molto più grande del credo, e qui la stiamo vedendo, guardate, Mukunda, Yogananda, con che energia e gioia non vedo l'ora di partire, guardate G dentro e dice, mortacci. va, però sapete quando facciamo occhi negli occhi quello che, no? Va così, no? Capite?